0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious.
1: Hello again!
0: Ja, du bist auch wieder mit am Start. Mein perfektes Tinder-Match. Sehr schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich finde, das ist auch wichtig, weil es ist ja quasi eine Folge über uns beide.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch mal gespannt, wie unsere Meinungen denn so im Laufe der Folge sich äh, ergeben.
0: Ja, und ich hoffe, es ist nicht unsere letzte gemeinsame Folge und wir reichen danach die Scheidung ein. <lacht>
1: ja, da hoffen wir mal nicht, dass es so wird.
0: Genau. Ihr habt es vielleicht schon mal im Titel gesehen. Es geht um dieses bekannte Thema. Helikoptermama versus Rabenpapa Wieso ich den Namen Helikoptermama verdient habe und Henning seinen Namen verdient hat das hört ihr gleich in dieser Folge Vorab möchte ich aber noch kurz was sagen, wenn euch Babylisches gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier mache was Henning hier mitmacht was meine Gäste hier mit für euch kreieren, dann freue ich mich wahnsinnig wenn ihr dem Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify, die Bewertung schenkt, die ich euch wert bin.
1: Das hast du aber schön ausgedrückt.
0: Gell? Und zum Thema Raben und warum man sagt Raben-Eltern oder in deinem Fall Raben-Papa, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Es ist tatsächlich so, dass Raben nicht so schlechte Eltern sind wie ihr Ruf. Ihr Ruf geht denen da ein bisschen voraus. Bei Raben ist es so, die schmeißen ihre Jungen sehr, sehr früh aus dem Nest und versorgen die aber dann quasi nicht mehr im Nest, sondern auf dem Boden und deswegen, man hat immer wieder diese Rabenbabys auf dem Boden gefunden und hat dann gesagt, hey, die sind doch noch gar nicht reif genug und wieso schmeißen die Raben ihre Kinder aus dem Nest und daher kommt auch dieser Begriff Rabeneltern. Aber wie gesagt… Die Raben, die sind eigentlich sehr, sehr gute Eltern, die wollen die Kleinen da fördern, dass die relativ schnell selbstständig werden und versorgen die trotzdem noch mit Essen und allem, was sie brauchen und auch dem nötigen Schutz natürlich.
1: Also ich muss ja gestehen, bevor du mir diese Definition auch mal erklärt hast, dachte ich schon wunderbar, was mich vielleicht bei der Folge erwartet. Der Begriff Rabenpapa ist ja schon so hart und schmeckle
0: Ja, aber ganz ehrlich, Helikoptermama ja auch.
1: Ja, okay, da gebe ich dir recht.
0: <lacht> und wir haben das ja mit Absicht so gewählt, ähm... Um euch einfach auch zu zeigen, wir haben da tatsächlich, obwohl wir Mama und Papa sind und obwohl wir in vielen Dingen, was unsere Erziehung angeht und die Werte, die wir unseren Jungs vermitteln wollen, wirklich gleiche Ansichten und sehr ähnliche Ansichten und ja schauen da, sage ich mal, in die gleiche Richtung. Aber es gibt halt doch auch Krasse Differenzen und ich würde mal sagen, unser Hauptgrund, warum wir zwei Auseinandersetzungen oder auch Streits haben, ist, glaube ich, diese Unterschiedlichkeit von uns beiden, dass ich die Helikoptermama bin und du der Raben-Papa.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, das kann man festhalten, dass unsere Streitpunkte tatsächlich hauptsächlich nur wegen den Kids sind und wie du ganz richtig gesagt hast, eigentlich nur weil jeder so seinen Kopf durchsetzen möchte in manchen Themen.
0: Genau, aber... Was denn da genau und wo unsere Reibungspunkte sind, das erfahrt ihr auf jeden Fall jetzt in dieser Folge. Ja Schatz, dann starten wir doch mal ganz spannend für euch Hörer und auch für mich mit der Frage, warum habe ich diesen Namen Helikoptermama verdient?
1: Na, also meiner Meinung nach hast du den Namen Helikoptermama verdient, da du einfach, wie man sich den Helikopter vorstellt, einfach überall drüber durch die Gegend tuckert und einfach äh, überall präsent ist und aufpassend und man kann sich vom Helikopter eigentlich auch nicht nicht verstecken, ja, der, der hat die Möglichkeit, anders wie andere Flugobjekte er kann schön über einem stehen und kann somit auch genau gucken, was geschieht, was geschieht vielleicht als nächstes sieht vielleicht schon da oben zwei drei Meter weiter, was der am Boden jetzt noch nicht sieht aber äh, unterm Strich, du guckst schon, dass, ähm, wie sagt man das denn, dass, dass äh, der Kleine auf sich Acht gibt und wenn das nicht tut oder so, dann, dann machst du das natürlich für ihn, dass du einfach sehr umsorgt bist. Eigentlich ist ein anderer Begriff das Wort umsorgen,
0: ja. Sehr schade, dass ihr gerade nicht hier das Ganze per Video seht, weil Henning hat gerade in seiner Erklärung richtig den Finger gehoben. <lacht>
1: ja, stimmt, so zwischen Schweißperle und Finger erheben.
0: Ja, ja. Okay. Ja, war jetzt schön ausgedrückt, was du eigentlich damit meinst. Ja, dann werde ich doch mal dich beschreiben Wieso Rabenpapa. Ich bin jetzt aber nicht so nett. <lacht> Rabenpapa aus dem Grund, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier in unseren vier Wänden bin und die Kids sind da und du bist da und du weißt, dass ich da bin dann ist es tatsächlich eigentlich immer so, dass du nur so mit halbem Auge auf die zwei Jungs, glaube ich, schaust. Und, oh, da schluckt er schon. <lacht> ähm, genau, also warum, wieso, weshalb, das werden wir jetzt gleich nochmal besser ausführen. Aber ich glaube, das ist so jetzt mal das Erste, was ich dazu sagen kann. Also du ziehst dich da manchmal so ein bisschen raus.
1: Was soll denn das heißen mit halbem Auge?
0: dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Ja, das soll heißen zum Beispiel, soll ich jetzt schon richtig reinstarten in die ja, Folge?
1: Aber natürlich.
0: Aber natürlich, okay. Es soll heißen, dass zum Beispiel, ich, ich mache es einfach mal an einem Beispiel fest. Wenn ich jetzt sonntags oder so duschen bin, dann sage ich zu dir, komm, du kannst mit den Kleinen was spielen, ich verziehe mich ins Badezimmer, dusche da ausgiebig. Und ich weiß einfach, wenn ich wieder rauskomme aus der Dusche, das weiß ich aus Erfahrung, dann hat... Puh. Mindestens einer von den beiden. Was im Mund. Und wir müssen ja sagen, unser Kleiner, der ist ja jetzt knapp ein Jahr alt. Und unser Lino, der ist zweieinhalb. Aber unser Kleiner, der nimmt halt gerade alles, was er bekommen kann, was er zwischen die Finger kriegt, steckt er sich auch in den Mund. Das ist richtig krass. Und wenn man nicht schnell genug ist, dann schluckt er das meistens auch runter, wenn er kann. Also der ist da echt richtig crazy. Und... Ja, es kam einfach schon das ein oder andere Mal vor, dass wenn ich wieder von der Dusche kam oder wenn ich unterwegs war und ich kam zurück und die zwei, die waren bei dir, dass der kleine Mini einfach was im Mund hatte. Das eine Mal hatte der zum Beispiel Styropor im Mund, weil ihr irgendwas ausgepackt habt, was ich gar nicht geil fand. Also das sind dann so Punkte, da gehe ich wirklich an die Decke, weil ich es total gefährlich finde, dann mache ich mir, weiß Gott, welche Gedanken ich glaube, da kommen wir auch schon wieder auf den Punkt, wieso du meinst, ich bin so der Helikopter. Dann ist da mal ne, ein Stück von der Buchseite raus oder ja, es sind tatsächlich jetzt nicht so die hochdramatischen Dinge, die er dann im Mund hat. Aber meistens ist es so, dass sie zurückkommen und sagt, du Schatz, auf was beißt denn der schon wieder rum? Und meistens sagst du dann so, was, ist doch gar nichts. So also,
1: zu meiner Verteidigung. Jetzt geht's los. Ja, okay, ich gebe dir recht, so gelegentlich, so gut wie immer, wenn du dann wiederkommst, hat er tatsächlich irgendwas im Mund. Aber das liegt vielleicht dran, dass <lacht> Etwas, man. Etwas,
0: was er nicht im Mund haben sollte. Dass man
1: eines halbes Auge dann vielleicht doch da gerade nicht richtig hingeguckt hat. Beziehungsweise sagen wir so, das ähm, ist absolute Tatsache, auch wenn du weg bist, ob das eine Stunde, eine halbe, 20 Minuten oder so. Ich bin die ganze Zeit mit auf dem Boden mit beiden. Ich, ich renne hin und her zwischen den beiden, damit die sich nicht irgendwie beißen oder gerade wieder händeln anfangen. Und im normalsten Normalfall hat der Kleine auch zu 98 Prozent dieser Zeit, wo wir alleine sind, nichts im Mund. Das glaubst du vielleicht immer nicht so ganz, aber ich guck wie ein Scheunendrescher extra aus dem Grund, damit ich mir das nicht lassen muss, dass der nichts im Mund hat, bis Mama wieder zurückkommt. Und irgendwie, warum auch immer, vielleicht Schafft er es dann, kurz, ja, bevor ich
0: dann komme? Heißt, schafft er so es, irgendwas geht auf in den Mund zu nehmen?
1: Und dann will ich vielleicht gucken, in der Dusche, wo die Maus denn steckt oder so. Und das sind genau die kleinen 2% Momente, wo der Kleine vielleicht kurz losgelassen ist und mit dem Buch, wo er immer gespielt hat, hat auch mal mit den Zehen jetzt testet, wie man damit spielen kann.
0: Okay. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, wenn du alleine bist mit den Zahlen also wenn ich dann wirklich auch das Haus verlasse oder die Wohnung verlasse, dann ist es tatsächlich so, dass du auch diese hundertprozentige Verantwortung auf dich nimmst und das merke ich einfach. Und da bist du dann gar nicht laissez faire und da bist du völlig krass präsent und da ist eigentlich, nee, es ist eigentlich nie was, wenn ich dann zurückkomme und da weiß ich, kann ich mich auch hundertpro auf dich verlassen. Es sind aber eher so die Momente, wenn ich mit zu Hause bin, glaube ich. Das ist so ein bisschen... Wo ich manchmal denke so, da kommt dieser kleine Rabenpapa-Moment immer mal wieder durch.
1: Ja, vielleicht schleicht sich da ein, dass man einfach so in Anführungszeichen weiß, man ist gerade nicht so alleine, man hat ja irgendwo diesen, diesen Backup noch rumstecken, der da nochmal drüber fliegt und nochmal drüber guckt. Aber ähm, dazu muss man aber meinst. trotzdem auch sagen, dass äh, da, haben wir, da fangen wir schon an mit unseren ersten verschiedenen Ansichten. Ähm, zugegebenerweise finde ich es einfach eigentlich gar nicht so schlimm, wenn der Kleine jetzt mal irgend, irgendwas isst. Ich muss da immer sagen, ja, wenn er jetzt irgendwas Giftiges oder irgendwas im Mund hat, was er jetzt wirklich nicht, nicht im Mund haben sollte, weil es einfach nicht, nicht für Kinder gedacht ist, ja. Und Styropor gehört da sicherlich auch dazu. Da gebe ich dir auch absolut recht aber da muss ich vielleicht einfach ehrlich gestehen, dass wenn es so, so ein bisschen ist, so irgendwie ein, zwei Kügelchen, weil er jetzt da halt mal kurz getestet hat, wie das denn vielleicht schmeckt, es wäre anders, wenn es jetzt ein, ein Quadratzentimeter Stück oder so wäre, aber so, ihr kennt es ja vom Styropor, wenn so kleine, kleine Böppelchen, Kügelchen sind, davon zwei, drei Stück, es ist wahrscheinlich nicht das Beste, aber ich frage mich halt auch immer gleich, ob das den Kleinen jetzt dann umbringt oder auch mit dem Karton von dem Kinderbuch, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, dass man da gleich hinterhergehen muss und das alles wieder rausfischen muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich bin nämlich der Part, ähm, wenn ich das sehe, tatsächlich, ich bin dann immer kurzpanisch und greife direkt in den Mund rein und äh, hole da natürlich alles raus, was ich finden kann.
1: <lacht> Über der Zunge, unter der Zunge, überall.
0: Ja, also der kleine Mann, ihr müsst es euch auch vorstellen, der hat ja auch schon... Hat er jetzt acht Zähne, ja, ich glaube. er mhm. hat schon acht Zähne mit seinem einem Jahr. Und der lässt es natürlich auch gar nicht zu. Und es ist natürlich auch hochgefährlich, dass Bad Figur überhaupt noch dran bleibt bei dieser Aktion, wenn ich da in seinem Mund rumfuchtel. Aber mir ist das immer wichtig, dass ich da dann wirklich alles raushole. Und ich, ich habe da einfach irgendwie Panik, ja. Ich muss schon sagen, da trifft es bei mir schon sehr gut zu, dass ich da total der Helikopter bin. Wenn ich einfach merke, da ist irgendwas und es hängt nicht mal nur damit zusammen, dass wir auch schon blöde Situationen hatten, wo er wirklich was im Mund hatte, was er nicht hätte verschlucken sollen. Das ist gar nicht so nur das einzige, aber ich ich ja, ich habe einfach, ich habe einfach Angst.
1: Ja, man kann es verstehen. Vielleicht zu der letzten Aussage, die du getroffen hast, der wo es schon angehört hat, weiß es, muss man dazu sagen, ich hatte irgendwie eine Nadel mal irgendwo mit am Start so eine normale Wandnadel, die in eine Pinwand reinkommt und irgendwie musste mir, weil ich der Einzige war, der die in der Hand hatte, so blöd runtergefallen sein, weil ich es, ja, keine Ahnung, aufs Handy gelegt habe, das Handy genommen und dann war die Nadel weg, dass du mich irgendwann angerufen hast und gesagt hast, ey, der hat eine Nadel im Mund. Ich meine, das ist natürlich dann, kommt mir natürlich nicht zugute mit meiner schlurihaften Art, dass ich mal sag, ah, ist nicht so schlimm.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, das ist gar nicht ein Punkt, wo ich jetzt dir einen Vorwurf machen würde, weil ich einfach sag, das war dir selber so arg und ja, Fehler sind ja auch menschlich, mein Gott, wir reden ja jetzt hier auch über Dinge, eher so über so Eigenheiten von uns, würde ich mal sagen, wo uns einfach immer mal wieder zu Streitpunkten bringen, dass wir halt da in unserer Art dann mit den Kids doch so ein bisschen ins Extreme, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, gehen. Ja. Du hast ja schon angedeutet, ich bin so der Helikopter, der über allem fliegt.
1: Auf jeden Fall der Jacken bis oben hinschließer bist du.
0: Ja, ja, erzähl doch gerne mal, was es ja. bei mir noch so für Situationen gibt, wo du also ich bin an auch die gespannt, Decke ehrlich gesagt könntest. auf die
1: auf die Hörerinnen und Hörer, ob die uns da vielleicht ein kleines Feedback oder ihre Geschichtchen vielleicht zukommen lassen, was denn bei ihnen in der Familie so extremste Unterschiede zwischen ähm, Papa und Mama sind. Das würde mich wirklich super interessieren. Ja, zum Thema Jacke, das ist zum Beispiel auch noch so ein Ding. Jetzt hatten wir zum einen das Thema äh, Dinge in den Mund nehmen oder, oder gar schlucken und anziehen ist natürlich das zweite Thema. Ich bin so ein Mensch, wenn, wenn ich rausgehe als Erwachsener jetzt so ein vielleicht ein bisschen kühler draußen ist, ich ziehe mir meine Jacke an, mache die zu, aber lasse die halt immer so ein Stückchen offen. So, also es muss wirklich, wirklich kalt sein, dass ich die bis ganz oben hinschließe. Die ist zu 99% Prozent halt ein Stückchen offen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen größeren Schnapp, weil wir mal irgendwie kurz zum Bäcker laufen äh, am frühen Morgen, wenn es vielleicht auch nur, keine Ahnung, 5 oder 8 Grad hat, dann ziehe ich ihm die Jacke an und dann ist die tatsächlich auch nun mal nicht ganz geschlossen. Er hat in der meisten Im meisten Fall hat er nochmal einen Schal drüber und noch ein Mützchen drüber, damit schön alles mauslig warm ist. Und wenn man die Jacke, mal ehrlich Schatz, wenn man die Jacke ein Stückle offen lässt, ist der Schal immer noch breit genug, dass er diese Lücke da auch schließt.
0: Ja, das mag sein. Ich habe da einfach meine Meinung dazu. Ich ich ja, für mich ist es irgendwie ich sag mal, solange die die kleinen noch nicht sich so ausdrücken können oder uns noch nicht so Bescheid geben, dass es denen jetzt wirklich kalt ist und so Kinder, die sind einfach anders. Kinder, wenn denen kalt ist, die die vergessen sich da im Spiel oder klar, wenn du jetzt zum Bäcker gehst, ist die Frage, ob es da so wichtig ist, dass der Schal und die Jacke bis oben hinzu ist. Aber ich habe irgendwie so meine Prinzipien. Und ich möchte auch, dass er das einfach lernt, der Kleine. Dass die Jacke einfach immer richtig zugemacht wird. Dass er da auch so eine Routine hat.
1: Ja, das verstehe ich schon auch mit der Routine. Definitiv. Ich
0: Aber ich, ich verstehe dich auch, was du meinst mit dem Helikopter. Weil war ja auch zum Beispiel, um dich darauf aufmerksam zu machen, da wirst du bestimmt gleich einsteigen, wenn ich dir das sage. Thema Sonnencreme. Ja. Im ersten Babyjahr. War ja auch äh, so ein Thema und das weiß ich selber, dass ich da echt penibelst drauf geachtet habe, Stimmt, dass, der dass jede Sonne Stelle wirklich bedeckt ist oder dass er ja gar keine Sonne abkriegt im ersten Jahr. Da heißt es ja, man soll ja so gut wie möglich auf Sonnencreme verzichten. Ei, das war ein gelama Also wenn wir irgendwo gelaufen sind und die Sonne hat gescheint, es wir haben teils Spaß. den Wagen rückwärts geschoben, dass er ja am Shuttle liegt. <lacht> also ich muss gestehen, das ist auch so ein Punkt. Ich muss sagen, umso kleiner unsere Kinder sind, umso schlimmer bin ich, umso lauter sind meine Propeller, kann man das so sagen, meine Rotoren.
1: Klingt auf jeden Fall süß.
0: Ja, ähm, umso näher bin ich auch dran. Und umso größer die werden, umso weiter entferne ich mich auch. Wobei, wie du es vorhin eigentlich gut gesagt hast, ich, ich fliege so über allem drüber und ich habe da schon den Blick drauf. Und ich muss auch sagen, das ist auch, glaube ich, das, das hast du eigentlich echt gut bildlich beschrieben, das ist eigentlich auch das, was ich machen möchte. Tatsächlich bin ich als Mama so ein Typ, ich möchte auch alles überblicken und ich möchte Gefahren schon vorab irgendwie sehen. Und deswegen ist dieses Bild mit dem Helikopter, der dann ganz weit oben fliegt, ganz gut, weil so ist es auch. Also ich habe auch das Denken, dass ich als Mama dadurch, dass ich einfach mit den Kids seit, ja, mit unserem Lino seit 2,5 Jahren, mit unserem Carlo seit jetzt knapp einem Jahr, bin ich einfach 24-7 wirklich zusammen, also die sind ja auch in keiner Fremdbetreuung und nichts, sprich, ich habe die wirklich ganz, ganz arg nah bei mir, dann haben wir noch ein Familienbett, das heißt, ah, die leben quasi echt in einem Umkreis von zwei, drei Metern mit mir und an mir und auf mir und also da würde ich schon sagen, dass ich einfach durch das, dass die nonstop mit mir zusammen sind und ich mit denen, dass ich da sehr, sehr gut einfach auch abschätzen kann, was kann ich ihnen zutrauen, was nicht und da habe ich natürlich dann schon ein Thema, wenn jetzt du als Papa, du hast ja nicht so ständig und nonstop bei dir, wenn du dann Dinge halt anders machst, da muss ich sagen, ja, da, da habe ich schon ein bisschen ein Problem oder auch, wenn Oma und Opa dann kommen und die machen Dinge anders oder die bekommen ja auch mal klare Anweisungen von mir tatsächlich, wenn sie rausgehen, was zu machen ist, was anzuziehen ist und mittlerweile wissen sie es auch und schmunzeln darüber, aber ja, ich habe da schon meine ganz klare Linie.
1: Ja, das ist ja auch gut. Das ist also sehr spannend alles, was du gesagt hast. Irgendwie ist es ja auch alles Fluch und Segen gleichzeitig. Dieses, ähm, dass jeder sein Ding hat, was er auch unbedingt äh, durchziehen möchte. Da haben wir uns auch schon mal gefragt, woran das denn so so liegen kann. Also von meiner Familie her, ich bin ich bin ein kleiner Bruder, ich habe noch einen größeren Bruder. Die zwei kleinen Kids sind auch Brüder. Die haben natürlich einen kleineren Altersabstand zueinander. Vielleicht ertappt man sich oder liegt es auch daran, dass jetzt mein Part halt der Mann ist und du bist die Frau als Mama, ähm, ich frage mich das oft, gerade was du was du ansprichst mit Gefahren schon präventiv und vorab ich bin voll bei dir, ich denke keiner von den Eltern teilen möchte, dass sich ihre Kinder da auf irgendeine Art schlimmer oder überhaupt verletzen, wenn es nicht sein muss, ja ähm, ich denke nur an solche Situationen wie, wenn er jetzt zum Beispiel draußen ist und er rennt rum oder sowas, sage ich ja manchmal auch zu dir so, manchmal auch trotzelig, jetzt keine Ahnung, ich lasse ihn halt springen oder bin auch manchmal gemein und sage, du ich bin 50% Elternteil genauso wie du. Wenn ich jetzt was entscheide, dann wird es einfach auch so gemacht, weil ich das jetzt gerade möchte. Ja, das kann natürlich auch vorkommen, dass ich einfach sage, hey, ähm, ich fühle mich, ich will das einfach jetzt so machen auf meine typische Papaart, weil ich das jetzt so für richtig oder für okay empfinde. Und dann komme ich auch in so Dinge rein, dass ich dann sage, ja, und wenn er jetzt halt draußen rumrennt und hinfällt, hat er halt eine Schürfwunde, dann hat er halt, äh, muss er halt mal kurz weinen und blutig geschwind zwischen Kinds, fällt halt hin. Ich meine, du als... Und nicht jetzt Helikoptermama, sondern einfach als als liebende Mama willst du das natürlich im Vornherein verhindern. Und eigentlich möchte ich das ja auch. Ich als Papa möchte auch nicht, dass er sich verletzt. Aber das sind so gerade so das ist ein guter Punkt. So ein, Da ticken wir irgendwie anders. Und ja, wir waren da schon mal und haben drüber gesprochen, ob ich vielleicht als Papa jetzt auch dann manchmal in so ein Spleen reinkomme, wo ich zu viel erwarte von meinen Zweijährigen, dass er vielleicht was daraus lernt. Ich denke ja immer an der Selbstständigkeit und, und sie sollen daraus lernen weil ich selber so ein Mensch bin, der die Sachen fühlen muss. Ja, ich war immer ein Mensch, man kann man erzählen, dass das schlimm ist und das heiß und gefährlich, aber ich muss das selber durchgehen. Und vielleicht ist da einfach immer was drin, wo ich das dann manchmal nicht so schlimm sehe, was vielleicht auch doof ist.
0: Ja, ich verstehe das schon auch, dein Ansatz, aber bei mir ist es tatsächlich auch nicht so, dass ich sage, okay, ich möchte nicht, dass die jetzt ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Nur alles so zu seiner Zeit und in meinem Kopf ist es eine andere Zeit, glaube ich, wie bei dir. Und das ist aber auch völlig fein. Und ich glaube, was wichtig ist, was wir mit dieser Folge einfach auch euch mitgeben wollen als Hörer, dass wir definitiv immer wieder Aneckpunkte haben gegenseitig. Ja. Also Helikopter und Rabe, die ecken da schon immer wieder an. Und wir haben da unsere Themen. Aber ich finde es einfach auch ganz arg wichtig. Zum einen, so wie immer und überall, der Austausch und dass man sich das auch gegenseitig spiegelt. Also du sagst mir ja oft in den Situationen dann, beziehungsweise du singst es mir vor oder sagst dann hier wieder Helikopter, Helikopter, dass ich da vielleicht einfach gerade wieder zu extrem bin und so ist es halt auch andersrum, dass ich dann in Situationen sag, du, da würde ich mir aber das und das von dir wünschen oder ja. mach's doch bitte so und so. Ich verstehe es wenn man natürlich immer was in dieser Situation gesagt bekommt oder du in dem Fall, du reagierst natürlich dann auch trotzig oft oder sagst, ja, lass mich doch auch machen, verstehe ich auch. Also man will immer, finde ich, nicht, nicht angegriffen werden. Deswegen ist es auch schwierig, so darüber zu sprechen und das irgendwie konstruktiv zu lösen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man jeden trotzdem so sein lässt, wie er ist. Und das dann einfach versucht, gemeinsam irgendwie zu akzeptieren und ihn dann halt machen lässt. Weil die Quintessenz ist einfach, wir wollen ja beide nicht, und ich glaube, so ist es bei allen Eltern, dass denen zwei irgendwas zustößt oder dass die jetzt total verhätschelt werden von meiner Seite oder von deiner Seite jetzt irgendwie äh, in die Gefahr laufen. Das ist Quatsch, das ist ja gar nicht unsere, unser Anspruch. Dennoch haben wir einfach eine andere Meinung.
1: Ich glaube das ist aber auch gut und das Spannende ist ja auch, obwohl wir uns verstehen, wenn wir versuchen uns zu erklären dem anderen gegenüber, warum er es jetzt so oder so sieht, trotzdem behalten wir unseren Standpunkt und mhm. äh, sind trotzdem die Köpfe, ich mache es auf meine Art und du auf deine Art in manchen Dingen, was aber ganz arg wichtig und richtig auch so ist, weil wenn ich einfach so überlege, ja äh, Männer sind vielleicht da, ja, ich für meinen Teil denke manchmal vielleicht auch nicht weit genug und angenommen du würdest von deinem Standpunkt oftmals auch abrücken, äh, bei so wichtigen Sachen, bei so dickkopfigen Sachen, nenne ich es jetzt mal, dann wäre das ein oder andere Mal vielleicht schon auch mal mehr passiert, weil du einfach sagst, nee, äh, ja, jetzt gucke ich mal genau, was der Papa macht und äh, ich weiß schon genau, wie das wahrscheinlich ausgeht und man muss halt gestehen, äh, meistens hast du halt auch recht, wie das dann auch ausgeht. Ja? Wo ich wieder gedacht habe, er kann schon oder es wird schon oder hättest du jetzt da gesagt, okay, mach dein Ding oder so. Also, weißt du, weißt du wie ich meine?
0: Ja, ich verstehe es. Mm. Ich denke, es ist einfach auch gut für die Kids, weil die, die brauchen einfach beides. Die brauchen auf der einen Seite wahrscheinlich die Mama, die verhätschelt und tätschelt und aufpasst und dann auf der anderen Seite so diesen Abenteurer-Papa, der sie einfach auch mal springen lässt, wo sie frei sein können. Ja, du hast schon auch als Papa muss ich sagen, einen anderen Stellenwert als ich. Also ich bin zum einen ja immer daheim, wenn du manchmal nach Hause kommst, es ist wie wenn deine ihr Erlöser kommt. <lacht> die also der der Große auf jeden Fall, der sagt dann immer ach Papa, Papa und <lacht> springt dir in die Arme und also es ist so zuckersüß und ja, da sieht man einfach, dass die dass die beides total genießen. Andersrum ja genauso. Wenn ich mal eine Zeit lang weg bin und ich komme nach Hause, dann ist es ja sehr, sehr ähnlich, dass die auf ja. mich zustürmen. Und ähm, ja, da, da sieht man einfach, die, die schätzen beides, die brauchen beides. Und auch je nach Situation, das ist auch total spannend, je nachdem, was passiert, ähm, lässt sich unser Großer, also beim Kleinen ist es jetzt, bin schon noch ich so die erste Bezugsperson, aber beim Großen ist es schon so, je nachdem, was passiert und je nachdem, was wir machen oder in welcher Situation wir sind, geht er eher zu dir in Situationen, wenn, wenn beide greifbar sind oder er kommt eher zu mir. Also ich würde mal behaupten, bei so Dingen, wo er ausprobieren will, ist schon so, da geht er tatsächlich eher zu dir und bei so Dingen, wo es vielleicht eher um eine Schüchternheit geht oder um so, so ein sein. Mhm. Da versteckt er sich eher hinter mir. Also es ist total das spannend, das jetzt schon so mit anzugucken. Und ich glaube, das sind einfach auch so die, ja, die Attribute, wo wir den beiden einfach auch mitgeben.
1: Ja, das kann gut sein, so in der Richtung. Wahrscheinlich bin ich später mal der bisschen duppelliche Quatschkopfpapa, der eher mal fünf gerade sein lässt. Und ja. die Mama, die guckt ja mal drüber und entweder es kriegt keiner Ärger oder wir alle drei kriegen Ärger.
0: Aber Schatz, ich weiß noch, in der Schwangerschaft zum Beispiel, da haben wir uns auch gefragt, wer wird von uns beiden, also da wussten wir es ja noch gar nicht, wie wir als Eltern sein werden. Und ich Stimmt. finde, das ist ja auch immer ein spannender Weg, so vom Paar, vom Liebespaar dann zum zu Eltern zu werden, du weißt ja im Endeffekt gar nicht, wie verhältst du dich. Und du weißt auch gar nicht, wie tickt dein Partner nachher. Und da fand ich es total spannend, weil da haben wir beide schon gesagt, dass wahrscheinlich ich die Strengere bin. Stimmt, ja. Kann ich also, ja, ich denke, dieses Thema mit dem Helikopter, das, ah, ich bin da schon auch strenger und strikter in vielen Dingen, ähm, ja, wo du einfach dann manchmal, wie du es gesagt hast, fünf gerade sein lässt. Ja, das
1: stimmt, aber du bist streng, wir müssen das streng auch ein bisschen aufwägen, du bist da beschützender vielleicht auch oder oder vorsichtiger, was nee. ja nicht negativ ist, findest du nicht?
0: Nee, das finde ich nicht. Ich glaube, beschützend bist du auch. Also ich, wie ich es auch vorhin gesagt habe, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, auf jeden Fall. Also da würde ich meine Hand ins Feuer für dich legen, dass du da auf jeden Fall auch, ja, der Fels in der Brandung bist. Auch
1: Das ist aber schön
0: ausgedrückt. <lacht> Eine Sache, die kommt mir jetzt noch und zwar, wenn wir zwei, keine zwei Jungs hätten, sondern vielleicht zwei Mädels, dann bin ich mir relativ sicher, dass das vielleicht nochmal alles ein bisschen anders aussehen würde und dass du da nicht ganz so locker wärst, wie du es jetzt vielleicht bist.
1: Also ich wäre ganz ehrlich, ich wäre super, super gespannt, ob das nicht wirklich komplett 180 Grad gedreht wäre weil du weißt nun mal ganz genau, wie Mädels sind, wie Mädels ticken, ihr habt eure Mädels-Mädels-Sachen da halt so und das wahrscheinlich nicht nur in den jungen Jahren, sondern auch im, im heranwachsenden Alter, wo ich mir einfach nur denke, hey, Junge, Finger weg von meinen Töchtern und genau drauf aufpassen und angucken und mustern, wer mit ihr zu tun hat, wahrscheinlich wäre, da gebe ich dir schon recht, da wäre ich wahrscheinlich der, der größte Helikopter von allen.
0: Ja, wahrscheinlich wäre es da umgedreht. Und zu diesem Thema werde ich unter diese Folge auf Spotify eine Umfrage machen. Und da könnt ihr mal abstimmen, wer in eurer Beziehung der Helikopter ist. Ob es Helikoptermamas sind mehr oder mehr Rabenmamas oder einfach andersrum. Also Richtig. Ja, das würde mich total interessieren. Deswegen macht gerne an diese Umfrage auf Spotify mit. Das wäre schön. Ja, das wäre spannend. So ihr Lieben, ihr seht, wir zwei, wir sind auch, was unsere Erziehungsstile angeht, sehr unterschiedlich. Ja. Raben, ich wollte gerade sagen Raben-Mama und Helikopterpapa, papa nee andersrum, Helikoptermama und Rabenpapa. dennoch glaube ich, sind wir auf einem guten Weg gemeinsam und ja, das soll euch einfach ermutigen, wenn ihr auch manchmal Reibungspunkte habt mit eurem Partner, dann haut euch nicht gleich die Köpfe ein, sondern seht es auch als was Positives, weil genau, Lasst ähm, es
1: mal zu, lasst es mal stehen ihr lernt ja voneinander.
0: Genau, ihr lernt voneinander, ihr könnt euch selber widerspiegeln und könnt gucken okay, ist es vielleicht doch ein Tick zu stark, ist es okay, so ähm, tauscht euch da aus und ja, wie du es gesagt hast, lernt einfach voneinander, nehmt das mit als was Positives und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen Vielen Dank, Schatz, dass du mit dabei warst. Gerne. Und dann freue ich mich, wenn ihr in einer Woche wieder mitzuhört, hier bei Babylicious. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Und tschüss. Ciao, ciao.